1: Solín habían caído en una trampa mortal. Persiguiendo a Mortimer como presunto asesino de Sir Frederick, habían sido atacados por esta traición y luego el extraño señor Smith había ideado un diabólico plan para matarlos. Calimán y Solín fueron encerrados en un avión, uno de esos juegos mecánicos tan solicitados en las ferias para disfrutar de las emociones del vértigo y la altura. Calimán y Solín, prisioneros en el pequeño avión, habían sido izados por el mecanismo de un largo brazo de acero a manera de péndulo y luego me rompía uno de los pernos que sostenían dicho péndulo. Así pues, el pequeño avión mecánico quedaba suspendido perpendicularmente a gran altura, en perfecto equilibrio, y bastaba el menor movimiento para que se desprendiera de la base, precipitándose desde la gran altura a una muerte segura. Calimán al volver en sí, se daba cuenta de la situación de intenso peligro, y no lograba encontrar la forma de salvarse. Y no lejos de aquel aparato mecánico de la feria, Mortimer y el extraño señor Smith se disponían a liquidar el asunto que los había hecho cómplices. Amparados bajo las sombras de la noche, en la soledad del parque de diversiones,
2: hablaban.
0: Acabamos este asunto de una vez,
2: señor Smith. Eh, yo he cumplido mi parte, le entregué la Esmeralda. Es cierto,
3: Mortimer. ...la tengo en mi poder y créeme que me siento satisfecho... Eh, eh, ...deme mi dinero y lárguese... ...estás nervioso, mujer...
1: Eh, no, ...oiga, esta noche maté a un hombre...
3: ...sí, al anciano Sir Frederick para robarle la esmeralda... ¿Eh? Eh, la policía puede estar investigando... Luego ese hombre llamado Kalimán y el muchacho... Eh, ...andan siguiéndome... Eh, ...por ellos no debes preocuparte... ...cuando despierten harán un movimiento involuntario... ...y provocarán su caída hacia la muerte... ¿De eso puedes estar seguro? Sí, claro, pero
0: la policía investigará. Mañana esto será un hilo de polizontes y no quiero estar aquí. Eh, con el dinero que usted me entregue ahora como pago de mi trabajo, podré largarme de este barrio miserable.
3: Hmm, insistes en cobrar tu dinero. De 100 libras, ni un perdique menos. Eres ambicioso, Mortimer. ¿Qué hará usted con esa esmeralda? ¿Entregarla a su legítimo dueño? Un extraño hombre llamado el Conde Bartok. Conte ¿Quién demonios es ese tipo? No puedo contestar esa pregunta, Mortimer, porque ni yo mismo lo sé. Simplemente haré lo posible por entregar la joya cuanto antes y liquidaré la suerte. Usted recibirá mucho dinero de ese hombre. Eso espero, Mortimer. Y quiero deshacerme de esta maldita esmeralda lo más pronto posible. Recuerda, Mortimer, que una maldición pesa sobre esta joya. ¿Eh? ¿Eh? Se dice que todo aquel que la haya tenido en sus manos... Bueno, supersticiones estúpidas. No, no lo creas, Mortimer. La maldición siempre se ha cumplido. Esmeralda va dejando un rastro de sangre y muerte. Ya lo es. Su último dueño, Sir Frederick, murió a causa de la Esmeralda. Y no tiene nada de extraño. Yo lo maté como quiera que sea la maldición se cumplió. Y yo no quiero morir aún. Por eso entregaré cuanto antes la esmeralda al conde Bartok. Y asunto concluido. A las 2 de la madrugada, dentro de 20 minutos, abordaré el expreso de Ringley. Y mañana mismo entregaré en su propia mano al conde Bartok la esmeralda maldita de no ser víctima de la maldición. Bien, haga usted lo que quiera, pero págueme. Oh, Mortimer. ¿Insistes en cobrar esa suma tan elevada? Eh,
0: págueme, señor Smith. Yo he cumplido mi parte. Usted cumpla la suya.
3: <risa> bien, bien, Mortimer. Yo te entregaré el dinero. Aunque ahora quieras una suma mayor de la que acordamos, estoy dispuesto a pagar, pero... <risa> ¿Acaso no tienes miedo? ¿Eh? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Oh, Mortimer. ¿Piensa que has tenido la esmeralda en tus manos? ¿Olvidas acaso la maldición? ¿La leyenda de sangre y muerte? ¿Eh? No, ¿verdad? ¿No tienes miedo de que se cumpla contigo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere usted decir que... Eh, que, que estoy en peligro de morir Todos los que han tenido la joya Han muerto trágicamente eh, eh, Yo seré la excepción ¿Qué diablos? O, o, ¿O voy a dar crédito a esas tonterías? Ay, no debes ser tan confiado, Mortimer A veces las supersticiones Se hacen realidad Después de todo eres un maldito tramposo Que no merece
0: ¡Basta! Eh, Debe mi dinero y lárguese ya. ¿Y asistes?
3: <risa> Bien, te daré gusto Recibirás tu
1: merecido morir El extraño señor Smith ingió hurgar entre su ropa buscando el dinero Pero con un rápido movimiento Levantó su paraguas de empuñadura de oro Y de un golpe desenvainó un afilado estilete ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hace?
3: ¿Te sorprende que mi paraguas Esconda un afilado estilete mortier. ¿Eh? No, ¿no?
0: no, no, por favor
3: Bien, ahora te pagaré lo que mereces No
0: señor
1: Mortimer palideció. Era impresionado aquel afilado estilete que el extraño señor Smith... ...había sacado de su paraguas con puño de oro. Mortimer retrocedió torpemente arrastrando su pierna derecha.
0: ¿Qué, señor Smith. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Por qué me amenaza con ese estilete?
3: Te dije que deberías tener miedo,
0: Mortimer. Pero no, no intentará matarme, ¿verdad? ¿Tú qué crees, Mortimer? Eh, pero... Pero yo sigo su cómplice, yo maté al viejo cumpliendo sus órdenes, yo le entregué a usted la esmeralda. <ríe> Precisamente,
3: Mortimer, ¿ya cumpliste tu trabajo? Sí, bien, ya no te necesito más. ¡Oh, ya usted, pero, pero... Además, eres un tramposo. Yo te prometí diez libras en pago a tu trabajo y ahora exige cien. Eres un maldito tramposo, Mortimer. Y yo... Yo desprecio a los tramposos...
0: Eh, eh, escuche, escuche señor Smith... O, o, olvídese del dinero... No quiero que sean cien libras... No, no, no... De acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, me conformaría con diez, ¿eh? ¿eh? De acuerdo... Diez libras... Ya está, asunto concluido... Oh, amor,
3: oh, ciber... Agradezco tu espíritu de colaboración... Pero aún así... Tengo que matarte...
0: ¿Pero por qué...? ¿Por qué, señor Smith?
3: La policía sigue tu razón.
0: Oh, no, no. La policía no sabe que yo...
3: Oh, Mortimer, no menos a la policía. Encontrarán alguna pista. Igual que le encontró ese hombre llamado Calimán. ¿Investigarán y es probable que te detengan? No diré nada, lo juro. Lo juro Mortimer, la policía tiene métodos para hacer confesar a los delincuentes. Y tú me delatarías.
0: No lo haré, lo juro. Saldré esta misma noche de Londres.
3: Agradezco tu intención, Mortimer, pero no me convence No, no. Eres testigo y cómplice mío. Y los testigos deben guardar silencio. Siempre. El, siempre. Y para guardar silencio, siempre. El único camino es la muerte. Mortimer. Eh,
0: no, no, no.
3: Además, tú estás condenado a morir. Tuviste la Esmeralda maldita en tus manos. Ay, no. no, no, no. ¿Y la leyenda no debe fallar contigo? Debes morir, Mortimer, debes morir.
0: Es usted un loco, un loco traicionero. Oh,
3: Mortimer, no hables así. Me ofendes. Simplemente tienes que morir porque estando vivo significas un peligro. Pero, señor, <ríe> y nadie puede reprocharme que mate a un asesino, a un delincuente como tú. La policía haría otro tanto si te echara el guante Lo siento, Mortimer Pero se me hace tarde y debo marcharme Y tú tienes que morir ¡No, ¡No! Es inútil que retrocedas, Mortimer No puedes echar a correr Eres un pobre viciado Y antes de que dieras dos pasos Te cruzaría con el estirete Reza, Mortimer Reza por el descanso de tu alma Reza para que todos tus crímenes sean perdonados ¡No! ¡No! Reza Mortimer, que eres un miserable pecador
1: El extraño señor Smith apuntaba directo al pecho de Mortimer con el piloso estilete El lisiado estaba pálido y demacrado Temblaba y parecía caer de un momento a otro Luego, en un intento desesperado de salvar se giró sobre sí mismo Y trató de correr arrastrando penosamente su pierna inválida <risa> ¡No!
0: ¡No me matará! ¡Me matará! Adiós Mortimer ¡No, no, no! ¡No, no, no ¡Maldito! No! <risa> <risa>
3: y ahora, buenas noches Mortimer Ya ves la leyenda de la esmeralda maldita se cumplió una vez más.
1: Calimán y Solín continuaban inmóviles dentro de su extraña prisión. El viento hacía cimbrar levemente la alta torre que sostenía el péndulo de acero... ...en cuyo extremo y a gran altura... ...estaba aquel pequeño avión mecánico donde Calimán y Solín se encontraban prisioneros. A cada movimiento, la estructura rechinaba amenazadoramente. Los azules ojos de Calimán se movían inquietos... ...tratando de encontrar un punto de salvación. El pequeño Solín permanecía inmóvil... ...incapaz de hacer el menor movimiento por temor a provocar su caída...
0: ¿Qué vamos a hacer?
2: La situación es sumamente peligrosa, Salim.
0: Tal vez, si tratáramos de descender por la torre que sostiene el péndulo del la... avión. No, imposible, Salim.
2: Basta que hagamos el menor movimiento para que este artefacto se precipite tierra. y una caída a más de 30 metros de altura entre la estructura de acero es mortal. Si nos movemos un milímetro caemos. No me atrevo siquiera a
0: respirar ¿Podríamos pedir auxilio? Gritar con todas las fuerzas es
2: no inútil gritar, Salim El parque de liberaciones está solitario Nadie escucharía nuestras voces
0: Entonces ¿Podemos quedarnos aquí? Quietos Inmóviles hasta que amanezca Ya de este día alguien se dará cuenta Que estamos atrapados a gran altura
2: ¿Crees que la estructura resiste mucho? No, Solín, no El viento nos mueve levemente Pero en cualquier momento puede provocar el derrumbe Estamos guardando un perfecto equilibrio Pero no durará mucho La estructura rechina cada vez más Y pronto todo se derrumbará
0: ¿Entonces estamos condenados a morir?
2: Serenidad Serenidad y paciencia, Solín Mucha
0: paciencia no, no me atrevo siquiera a respirar
2: Paciencia Solín Mucha paciencia
1: Calimán giraba lentamente la cabeza Miraba en torno tratando de encontrar un punto de salvación Miraba hacia abajo Y se estremecía al imaginarse que de un momento a otro Caerían con el pequeño avión mecánico De pronto Sus azules ojos repararon en algo Solín
2: Mira esos cables Sostienen lateralmente la torre de la estructura ¿Los ves?
0: Sí, Calimán Parten de abajo hacia arriba
2: Ajá Abajo están fuertemente atados a unos postes Y suben hasta detener la parte superior de esta torre Esos cables sirven para asegurar la posición de la estructura Uno de los cables está atado en la punta de la estructura Unos tres metros arriba de nosotros
0: ¿Qué estás pensando, Calimán?
2: ...que podríamos intentar saltar y quedar colgados del cable.
0: ¡Imposible, Calimán! Al intentar saltar, podríamos provocar la caída. Solo tendríamos una fracción de segundo
2: para hacerlo. Paciencia, Solín. Tenemos que calcular el salto perfectamente.
1: Calimán observaba el cable que ataba la punta de la torre... ...y descendía hasta el suelo. Pero ¿podría Calimán saltar tres metros hacia arriba... Y agarrarse del
2: cable en declive es Imposible, Calimán es Imposible ¿Prefieres entonces esperar la muerte? Mira La estructura se mueve Todos los pernos que aseguran la estructura Se están aflojando más y más Pronto todo esto caerá a tierra. Entonces, Calimán Intentaremos salvarnos Fíjate bien, Santiago. Sí Cuando yo te dé la orden Brinca sobre mis espaldas Y aférrate con todas tus fuerzas a mi cuello ¿Entendido?
0: Sí, señor Podrás hacerlo Sí señor, pero en cuanto lo haga caeremos
2: Una fracción de segundo después de que esté sobre mis espaldas saltaré tratando de alcanzar el cable Si
0: fracasas, caeremos desde esta altura Sí muchachos, sí
2: Es el riesgo que tenemos que correr
0: Listo
1: Listo señor Los dos permanecían rígidos Solín esperaba la orden para saltar sobre la espalda de Calimán... ...y este miraba fijamente el cable a tres metros de distancia... ...y a más de treinta metros de altura sobre el suelo. Todos los músculos de Calimán se pusieron en tensión. Apretó las mandíbulas y... ¡Ahora, Solín! ¡Salta mis espaldas! ¡Sí,
0: señor! ¡La estructura se cae! Tengo que alcanzar el cable... Así oh, Calimán dio un salto felino
1: abandonando al pequeño avión mecánico... ...y sus recias y musculosas manos se aferraron al cable de acero... ...mientras el gigantesco péndulo de acero... ...que sostenía en la parte superior el pequeño avión metálico... ...se precipitó a tierra. Únicamente quedó en pie la torre de acero de la estructura... ...que se mantenía firme por los dos cables de acero... ...que la sostenían verticalmente. Abajo... Solo había un montón de hierros retorcidos. Y allá arriba, a más de 40 metros de altura, Calimán con el pequeño Solín en su espalda se aferraban al cable de acero. Lo lograste, Calimán. Lo lograste.
2: Sí, muchacho. Nos salvamos de caer con el pequeño avión mecánico pero para... ¿Cuánto crees que pueda soportar estar así? Colgado de un delgado cable de acero Que hierre mis manos Caeremos
1: Calimán y Solín estaban a más de 30 metros de altura, colgando de un delgado cable de acero que descendía en ángulo hasta el suelo, dificultando más la posición de Calimán, que se aferraba con sus recias y musculosas manos al cable, teniendo sobre sus espaldas agarrado al cuello al pequeño Solín.
2: Calimán, ¿qué vamos a hacer? Imposible sostenerlos así mucho tiempo. Te voy a intentar resbalar por el cable hasta llegar al suelo. No te sueltes de mi cuello, Sarín. Vamos allá. ¡Vamos! Una
1: hazaña increíble, digna de Calimán. El hombre increíble se deslizaba desde la gran altura hacia abajo con las manos aterradas al cable que le laceraban la piel. Un deslizamiento desde 30 metros de
0: altura por el cable. Y por fin, tocaron suelo firme. Sí, sí muchacho, pero
2: mis manos están quemadas por el roce del cable al deslizarnos desde esa gran altura. No es tiempo de lamentaciones. Ahora vamos tras los delincuentes.
1: Alemán, con las manos quemadas por el roce del cable de acero, avanzó entre las sombras y de pronto se detuvo sorprendido.
0: ¡Solín mira, es el asesino, Mortimer. ¿Qué tiene? Está...
2: Está muerto. Tiene una espantosa herrida de arma blanca en la espalda. Lo atravesaron de lado a lado. Fue su cómplice, el extraño señor Smith.
0: ¡Calimán! ¿Eh? ¡Mira, un auto se aleja!
2: Oh, es el extraño señor Smith. en su poder la esmeralda Romanov. Y el peso de un asesinato más. Tras el solín! ¡No lo dejemos escapar! ¡Vamos!
1: ¿Imán podrá detener al extraño señor Smith? Con la muerte de Mortimer se ha cumplido una vez más la maldición de la esmeralda. ¿Cuántas muertes más sucederán? ¿Y quién es en realidad el enigmático y extraño conde Bartok?